0: berdagang menabrak Kebiasaan kami tiap tahun itu memberi nama tahun. Dan kalau tahun lalu adalah tahun Refayah yang kedua, Restoration in Abandon. Tahun ini kita masuk Refayah yang ketiga. Dalam bahasa Inggris the third years of Revaya dan artinya buat kita the year of bound up atau soar with wing like eagles, holy spirit. Dan juga bukan kebetulan tahun 2010 lewat kita masuk tahun 2011 artinya new decade atau dekade. Dalam bahasa Indonesia dekade 10 tahun disebut apa? Kalau 100 tahun disebut abad. Dasawarsa. Ah, sudah kelamahan di Australia susah ngomong ya. Dasawarsa 10 tahun ke depan. Nah kalau saudara mengikuti sejarah gereja kita, mengikuti pelajaran yang saya sampaikan, bahwa mulai 3 tahun yang lalu kita menyampaikan bahwa kita akan masuk masa refaya 14 tahun. Betul? Saya setuju dengan Pat Francis, kita terima email dari dia. Pat Francis adalah seorang batuan yang sangat diberkati Tuhan, yang sangat dipakai Tuhan. Dan dia mencanangkan bahwa decade ini dari tahun 2011 sampai dengan akhirnya nanti 10 tahun, adalah the outpouring of harvest. Pencurahan panen besar. Bapak gembala senior kita, decade of destiny. Pak Saya konsultasi dengan beliau per BB dan dia berkata this decade is decade of destiny. Saya masukkan ke dalam BB lalu Evi meng-email saya. Pastor boleh gak jelaskan apa itu decade of destiny. Decade destiny adalah seorang hamba Tuhan kita, anak Tuhan, tahu destiny kita. Destiny kita apa? Untuk memerintah di atas muka bumi. Dan nah, saudara tidak akan pernah bisa memerintah di atas muka bumi kalau saudara miskin. Saudara tidak akan pernah bisa memerintah kalau saudara bodoh. Saudara tidak akan bisa memerintah kalau saudara melarat. Orang yang memerintah adalah orang yang hebat, amen. Dan kita tahu bahwa kita didesain, diciptakan untuk jadi orang hebat, not just merely living. Bukan cuma sekedar hidup. Kalau cuma sekedar hidup, tumbuh-tumbuhan hidup, amen. Pohon hidup. Tapi apa maknanya pohon? Gak ada. Cuman jadi lalap. Iya kan? Yang kedua jenis hidup apalagi binatang hidup. Binatang punya apa? Dipotong disembelih. Hidup. Ada lagi jenis yang ketiga cuma sekedar manusia hidup. Nah, saya percaya kita bukan cuma sekedar manusia hidup, amen? Tapi kita punya meaning. Makanya kita perlu tahu destiny kita. Bapa Gembala Senior saya berkata, this is the decade of destiny. mana masa penentuan, kita mengerti siapa diri kita yang sebenarnya. Dan jangan heran, tahun ke depan akan saudara lihat berapa banyak anak-anak Tuhan yang sadar akan jati dirinya, decade of destiny, hidupnya berubah. Hidupnya berubah, cara berfikirnya berubah. Nah, karena hidupnya berubah, cara berfikirnya berubah, tahu destiny Dengar baik-baik, Tahu destiny bukan berarti tidak ada masalah. Bohong kalau saudara jadi anak Tuhan, Tuhan berkata tidak ada masalah. Tidak ada satu pun Alkitab yang berkata demikian. Saudara jadi anak Tuhan masalah tambah banyak. Yang Tuhan janjikan adalah kemenangan melalui masalah. Yang Tuhan janjikan adalah engkau akan terbang tinggi dengan sayap raja wali. Dan walaupun angin terbang, badai menerpa, masalah datang, kesehatan menggoncang, bisnis menggoncang, finansial menggoncang. Tapi engkau tidak kan? Ini yang Tuhan janjikan. Bukan jadi anak Tuhan tempe. Karena beberapa saat yang lalu istri saya menerima menerima SMS dari seseorang anak Tuhan. Yang berkata, kalau tahun lalu Bapak Gembala mencanangkan refaya, tetapi nyatanya hidup saya tidak refaya. Kenapa? Kesehatan saya terganggu. Pekerjaan saya jelek. Saya belum punya pasangan hidup gini-gini dan lain sebagainya. Jadi destiny buat saya itu enggak ada artinya. Saya bila, destiny refaya buat saya enggak ada artinya. Saya bilang, dengar. You are wrong. Kalau engkau sedang dalam masalah. Bukan berarti refaya enggak ada artinya. Tunggu sampai waktunya. Put your faith. Maka refaya pasti akan datang. Amin. Amin. Revaya pasti akan datang. Kalau engkau punya iman. Amin. Saya berkata di dalam bebe saya bahwa semua kehidupan anak Tuhan hanya diukur lewat iman dan waktu. Jangan kendor imanmu. Percaya bahwa janji Tuhan pasti terjadi dalam setiap hidup kita. Amin. Nah. Untuk itu tahun ini saya sebut tahun ketiga dari Rephaya adalah the years of soaring atau mount up with wings like eagle. Jadi tahun kita akan melambung tinggi dengan sayap wings like an eagle. Diambil dari mana? Kita lihat sekarang ayatnya dalam Yesaya pasal yang keempat puluh. Ayat yang ke-27 Sampai yang ke-31 Mengapakah engkau berkata demikian Hai hey, Yakub dan berkata begini Hai hey, Israel hidupku tersembunyi dari Tuhan Dan hakku tidak diperhatikan Allah kuna Untuk orang yang tadi berkata bahwa Mana itu refaya Mana itu harvest Mana itu keadaan yang luar biasa yang Tuhan janjikan Hidupku tersembunyi Saya mau berkata kepada saudara, tidak ada hidup satu manusia yang tersembunyi dari mata Tuhan. Tidak akan pernah ada. Karena Mazmur 139 berkata, sebelum engkau lahir, Tuhan sudah menentukan hari-harimu. We are not just born because of an accident. Kita bukan lahir hanya karena... Maaf saya ngomong, kesukaan orang tua kita hubungan seks. Apalagi lahir karena perkosaan, apalagi karena hubungan bebas. No. Saudara, manusia boleh hubungan seks. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai, tidak akan pernah terjadi kelahiran. Dengar ini baik-baik. Jadi enggak peduli sebabnya apa, maka manusia lahir. Tuhan punya tentuan yang baik. Tuhan punya tujuan yang baik. Tidak ada tujuan yang buruk. Jadi jangan berkata, hai hey, hidupku begini, hidupku begitu, aku tidak diperhatikan oleh Allahku. Saudara ayat ini jelas berkata, mengapakah engkau berkata demikian? Hai hey, Yakub, Yakub siapa? Satu orang pribadi. Dan berkata begini, hai hey, Israel, apa Israel? Bangsa. Pribadi kita sering berkata, mana berkat pribadiku? Secara kelompok gereja, mana berkat buat gereja kita? Mana berkat buat bangsa kita? Dengar baik-baik setiap pemimpin, setiap kelompok, setiap bangsa, setiap suku. Tuhan punya rencana masing-masing. Just wait with faith and give God a time to do it. Caranya Tuhan melakukan bukan caranya kita. Waktunya Tuhan melakukan bukan waktu kita. Jangan gegabah berkata bahwa mana itu refayah. Enggak terjadi dalam hidupku. Ternyata istriku tambah geblek. Ternyata suamiku tambah gendeng. Ternyata ekonomiku tambah hancur. Wait, wait, wait. Halo? Sudah percaya Tuhan masih mengerjakan perkara yang besar dalam hidupmu? amin Beberapa malam yang lalu, hampir menjelang tengah malam, saya menerima telepon dari seseorang. Sebelumnya, minggu yang lalu, dua minggu yang lalu pasangan suami istim menghampiri saya, nangis-nangis. Dia berkata, Pak Gembala tolong doakan. Anak saya sebentar lagi akan lahir, tapi harus operasi sesar. Karena memang nyungsang. Kepalanya masih di atas, nggak turun-turun ke bawah. Tapi hasil USG menunjukkan ada benjolan besar di daerah pipinya. Sudah di USG, di ultrason dua kali, di, di private dan di public. Cuman tidak diketahui apa Apa benjolan itu apakah tumor, apakah cancer, ataukah sesuatu yang bahaya atau tidak. Pasangan suami istri ini menangis. Apa yang harus kami kerjakan? Saya bilang percaya, anak adalah pemberian Tuhan. Ucapkan itu. Dan beberapa malam kemudian pasangan suami istri masuk rumah sakit dan anaknya mau dilahirkan. Dan saya berkata bahwa percaya bahwa manti anak ini lahir. Benjolannya pun tidak ada. You know what? Exactly right. Anak ini lahir dua yang dikatakan benjolan besar itu tidak ada. Tuhan masih mengerjakan perkara-perkara yang besar. Sudara lihat Tuhan melakukan perkara-perkara yang jangan bilang. Oh itu buat orang lain, buat aku nggak berlaku. Hei saya punya berita baik buat saudara. Ini berlaku buat semua orang percaya. Masalahnya tinggal saudara punya percaya atau iman apa enggak. Kalaupun saudara punya put your faith and give God a time. Untuk mengerjakannya pada waktunya. Tuhan nggak, saya udah berkata berkali-kali. Tuhan tidak tergesa-gesa. Tuhan tidak pernah tergerak karena engkau nangis Bombay, nangis Calcutta, nangis Beijing. Amin. Tuhan tidak bergerak karena engkau menangis India atau menangis Cina. Tuhan bergerak karena punya waktu tersendiri dalam kehidupan kita. Nah, Jadi kembali, jadi kita lihat di sini mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan, alaku saya tidak membahas, dengan lebih terperinci saudara yang mau membahas, mau, mau, mau mendengar khotbah ini lebih terperinci, saudara datang sama didit atau tulis ada khotbah saya tentang akhir tahun tentang ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Saudara percaya ini? Tuhan yang menciptakan saudara, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dalam hidup saudara. Dia tidak pernah capek menolong saudara. Dia tidak pernah kaget dengan kehancuran saudara. Dia juga enggak punya shock. Dengan kerusakan kita. Halo? Amin? Dia luar biasa. Dia luar biasa. Dia tidak pernah bilang, aduh bosen gua nolong lu terus. Enggak. Dia selalu sangat mau untuk menolong kita. Dia selalu sangat sanggup untuk menolong kita. Dan tepat pada waktunya. Tepat pada sasarannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah. Ini ayatnya sudah jelas, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Sometimes kita lelah dalam menunggu rencana Tuhan. Sometimes kita capek, kapan Tuhan kau tolong? Kapan Tuhan jodohku datang? Kapan Tuhan aku punya anak? Kapan Tuhan engkau aku berkati? Kapan-kapan? Jangan lagi kayak plus. kapan-kapan? Tuhan nggak pernah lupa Pan, akan janjinya. Amin, amin. Dia memberi semangat kepada yang tidak berdaya. Kalau saudara berkata, aku Tuhan, aku sudah enggak berdaya. Dengar baik-baik, ketidakberdayaanmu bukan karena dosa. Ketidakberdayaanmu bukan karena engkau salah. Tapi ketidakberdayaanmu karena engkau sudah capek nunggu janji Tuhan. Dengar baik-baik, itu berita baik buat saudara. Karena pada waktu engkau sudah tidak berdaya dalam menunggu janji Tuhan. Tandanya sudah sebentar lagi janji Tuhan akan jadi. Kenapa saya ngomong demikian? Karena janji Tuhan tidak akan bisa terjadi pada waktu engkau masih kuat. Nanti kalau jadi engkau akan bilang, ya karena aku kuat. Nah, tapi semua janji Tuhan akan terjadi hanya karena kekuatannya dia. Hanya karena kuasanya dia, hanya karena kesetiaannya dia. Oke, ayat yang ke-30, terus. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Taruna-taruna jatuh tersandung, nah... Ini tandanya Tuhan mau berkata begini. nggak peduli Randy sekuat apapun. Coba lihat Randy berdiri, lihat badannya kan kuat gitu, dia olahragawan. Apalagi yang badannya six pack, kuat, orang muda kuat tenaganya luar biasa. Tapi yang natural, yang natural-natural tidak akan pernah tahan berhadapan dengan kuasa Tuhan. Kekuatan manusia bisa tersandung, amin. Jangan pernah mengandalkan kekuatan keuanganmu, kepandaianmu, warisanmu dari papa, dari mama, sekolahmu, jangan andalkan itu, itu semua kalau kau andalkan, listen. Engkau akan dibabat habis oleh Tuhan, semuanya. Saya pernah khotbah, tapi sudah jangan tanya. Penghambat terbesar dalam hidup kita untuk mengalami janji Tuhan, listen carefully, adalah berkat Tuhan itu sendiri. Bukan setan. Pada waktu engkau diberkati yang sekarang, Tuhan berjanji sesuatu yang lebih. Dan engkau kurang percaya ke sana. Dan engkau memegang ini, yang ini enggak terjadi. Setan tidak pernah menjadi penghambat dalam berkat Tuhan. Listen carefully. Enggak. Yang menjadi penghambat buat kita menerima janji Tuhan yang lain, yang lebih baik adalah berkat Tuhan yang lama. Kehidupan kita yang lama, yang, yang, yang selalu berkata, ya sudahlah aku begini saja, begini saja dadah. Tuhan berkata, forget it, forget it. Aku punya yang baru buat engkau. Aku punya yang lebih baik buat engkau. Sekarang ayat yang ke-31. Ini yang menjadi maskot kita untuk tahun ini. Kita baca sama-sama. Dua, tiga. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Stop. Saudara, lihat kata menanti-nantikan itu apa? Coba gua mau lihat sampai kapan. Begitu? Halo? Kata menanti-nantikan dalam bahasa aslinya. Bahasa Ibraninya disitu ditulis kafah. Kafah, pakai Q, Q-A-V-A-H, kafah, artinya kafah itu adalah bukan duduk diam pengong ngelamun, bukan duduk diam nggak bisa buat apa-apa, tapi kafah artinya duduk diam dengan ekspektasi yang tinggi. Nah doa yang seperti ini yang sedang Tuhan tunggu bukan doa yang cuma duduk diam kapan, kapan. Enggak. You expect something that God doing something great. Amin? Itu doa orang, doa yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bukan kalau belum dapat, ya belum dapat, sudah enggak ke gereja dulu. Ah, Itu bukan kafa. Itu namanya melo. Melankolik, ibadiri, self-pity. Tidak, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak melankolik, tidak ibadiri. Tapi dia akan mendapat kekuatan baru. Kalau Tuhan berjanji, sekarang aku akan berikan. Terus ternyata enggak datang, Enggak apa-apa Tuhan, besok pun enggak apa. Besok belum datang, Enggak apa-apa, lusa pun aku terima Tuhan. Nah itu kafah. Halo? Itu kafah. Terus ekspektasinya tinggi. Kapanpun Tuhan aku terima. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari dan tidak menjadi lesu. Nah orang yang kafah dengan Tuhan. Tidak bilang aduh perai dulu dah ya. Enggak pelayanan dulu dah ya. Nah itu bukan kafah. Amin. Tadi saya ketemu seseorang. Kemana aja kamu? <gat> ada om. Nah itu bukan kafa Apa namanya? M-A-L-A-S. Apa? Nah. kafa tidak mengenal malas. Kemana nggak ke gereja? Hujan om. Nah itu bukan kafa Itu burung umprit. Kamu sudah tahu burung umprit? Coba lihat. Pernah lihat hujan? badai ada burung umprit terbang? Cici, 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 dalam keadaan buah hujan badai enggak ada burung umpet terbang kalau cuaca lagi bagus, lagi panas. Ke gereja panas, asik udara baik gitu loh. Tapi begitu mendung sakit perut dikit, sakit gigi dikit. Kenapa enggak ke gereja? Uh. Banyak alasan. Kenapa enggak ke gereja? Kota banyak terlalu lama. Coba kalau nonton Midnight Show, makin lama makin demen, betul enggak? Kenapa enggak ke gereja? Enggak ada yang negur di gereja. Eh lihat kembang api ditegur orang enggak? Ayo saya mau tanya, ngelihat kembang api ditegur orang enggak? Tegur copet loh. angin keras tidak membuat Raja Wali langsung oh, berhenti dulu, ah enggak dia menung tangan sayapnya, kalau Raja Wali mau terbang, enggak ada angin dia mesti kepakan sayapnya, tapi kalau banyak angin, dia cuma tinggal shoot, angin yang membuat dia terbang halo burung mumprit hm, enggak, takut, sembunyi dulu melihat dulu. dulu keadaan aman enggak nah, itu mumprit Saya berkata tahun 2011 bukan gak ada masalah. Bukan gak ada problem. Dengar, teroris akan tambah pasah, Parah. Ekonomi akan tambah gonjang-ganjing. Climate global, climate akan tambah gak karuan. Sekarang saja sudah terjadi badai salju di Eropa, di, uh, di London itu 100 tahun lebih parah dari yang lalu-lalu. Kita sendiri ngalami di sini. Summer hampir sama kayak spring, kayak autumn muda ranya. Tidur masih selimutan. unpredictable semuanya. Tapi bukan langsung sembunyi takut, "Gila, kiamat sudah datang, ngapain mesti Aduh, takut kita mesti gini-gini, kan emprit semuanya sebab takut. Tapi anak Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan, mereka tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Sudah bilang, pak ngomong enak, bapak gembala Eh denger, sebelum saya jadi gembala Saya pengusaha, sebelum saya pengusaha Saya kerja sama kayak saudara Amen